0: Airborne Media produkcja oryginalna Airborne Media. Nazywam się Kasia Depa i słuchasz kolejnego odcinka podcastu Birżeteljna Historia. Odcinek czwarty. Odcieniach bieli i szarości w biżuterii, czyli o najpopularniejszych metalach szlachetnych, właśnie w tych odcieniach używanych do biżuterii. Mowa tutaj o białym złocie, o platynie i o srebrze. Zacznę od srebra. Srebro jest najczęstszą i najbardziej popularną alternatywą do e, biżuterii żółtej ze złota. Jeżeli ktoś nie chce nosić właśnie Odcieni żółtego metalu to korzysta ze srebra bądź z białego złota. Srebro też jest popularne ze względu na to, jaką ma wartość nominalną ze względu na cenę kruszca. Chociaż to się już też zmienia, bo srebro było przez wiele stuleci tak jak złoto używane jako waluta. I o ile złoto jest symbolem bogactwa, o tyle srebro teraz zyskuje na wartość też ze względu na jego coraz większy niedobór. Srebro jest używane nie tylko w jubilerstwie, też w przemyśle i w podzespołach i elementach technicznych i technologicznych, więc srebro jest tutaj dodatkowo wykorzystywane przy innych elementach naszego, naszego życia i przy innych urządzeniach. Jubilejrzy na co dzień pracują z, ze srebrem w próbie 925, co oznacza, że tam jest 92,5% czystego srebra. Czyli zostaje nam 7,5% domieszki innych metali, które powodują, że czyste srebro nie jest tak miękkie i dzięki temu biżuteria srebrna jest bardziej twarda i wytrzymała. Natomiast, jak pewnie dobrze wiesz, biżuteria srebrna mimo wszystko jest znacznie bardziej miękka i podatna na uszkodzenia niż biżuteria ze złota. I Jubileży pracują też ze srebrem w niższych próbach. Próba 800 czy 835 są to próby srebra, które też są dostępne w biżuterii. Natomiast są to, to już rzadsze y, sytuacje, ale też są dostępne na rynku. Często numerator 835 znajdziesz na biżuterii z krajów skandynawskich, bądź z Niemiec czy Austrii. a Często też tę próbę znajdziesz właśnie na biżuterii a vintage. A nawet antykwarycznej, ale głównie na biżuterii vintage i, i Bardzo często są to spotykane broszki bądź takie duże naszyjniki, które coraz częściej pojawiają się w Polsce dzięki przywiezieniu tej biżuterii z innych krajów. Srebro jest kojarzone z księżycem. Powierzchnia srebra, ten błysk, blask, czasem taka chropowatość kojarzy się właśnie z powierzchnią księżyca. Tutaj dość duże słowa uznania należą się duńskiemu projektantowi Georgowi Jensenowi, który właśnie to połączenie i to powiązanie z księżycem wykorzystywał w swoich projektach. Srebro błyszczy się, jak często jest też określane, jak księżyc w pełni. Więc jeżeli pamiętasz księżyc podczas pełni, przy czystym niebie i takie intensywne, jasne światło padające od księżyca, no to możesz to skojarzyć właśnie z błyszczącą biżuterią ze srebra. Jedna z największych złóż srebra na świecie są w Meksyku, a także w Peru, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, Norwegii, Australii czy w Rosji. W Polsce też mamy kopalnię srebra. KGHM produkuje ponad 1000 ton rocznie. Srebro jest też spotykane w Górach Świętokrzyskich czy w Sudetach. I też mamy w Polsce zabytkową kopalnię srebra w Tarnowskich Górach, gdzie możesz zobaczyć w jaki sposób wydobywano na tym terenie srebro. I to srebro też kiedyś było wykorzystywane do biżuterii. Ale dzisiaj nie o kopalniach, a o metalu. o białych metalach w biżuterii i właśnie o srebrze. Kończąc już wątek srebrny, czyste srebro jest miękkie, więc najczęściej do srebra dodaje się miedź i sprawia się, że stosunek procentowy srebra do miedzi jest na poziomie 92,5% do 7,5%, co kończy się tym, że mamy srebro w prowie 925. Biżuteria ze srebra została odkryta i datowana nawet 4000 lat przed naszą euro. Biżuteria srebrna, kiedy nie jest używana, podkrywa się Tlenkami pierwiastków, które są zawieszone w powietrzu atmosferycznym. W związku z tym, jeżeli chcesz zadbać o swoją biżuterię, żeby ona błyszczała, to albo przechowuj ją w woreczkach strunowych, żeby nie było kontaktu z powietrzem atmosferycznym, albo czyść biżuterię, bo to jest normalne, że biżuteria srebrna, która będzie po prostu leżeć w talerzyku, pewnie najczęściej w łazience albo przy łóżku, prędzej czy później będzie śniedzieć. Biżuterię srebrną pokrywa się też warstwami innych metali, po to, żeby uzyskać na przykład żółty kolor, albo bardzo ciemny, bądź srebrzy się ją, żeby jeszcze bardziej uwydatnić i uwidocznić intensywną, jasną powłokę srebrną. Jeżeli pokrywamy srebro warstwą złota, to mamy tak srebro pozłacane. Jeżeli pokrywamy warstwę Srebra oksydą to mamy srebro tak zwane oksydowane, czyli takie dość intensywno grafitowo antracytowo ciemne srebro, które potrafi się bardzo ładnie wyróżnić i odznaczać w kontekście i w kontraście do czystych elementów ze srebra. Srebro jest popularne, jak już wcześniej wspomniałam. Jest bardzo często wykorzystywane przy Biżuterii codziennej, autorskiej, przy drobnych, małych elementach, ale też konstruowane są bardzo spore naszyjniki i i kolczyki, nawet całe garnitury biżuteryjne. Srebro nie jest jedyną alternatywą do żółtego złota. Tydzień temu już co nieco powiedziałam o białym złocie, dlatego chciałabym teraz więcej opowiedzieć o tym kolorze złota. Białe złoto jest to nic innego jak stop żółtego czystego złota i metali, które sprawiają, że cały stop złota ma srebrzysty odcień. To nie jest idealnie czysta biel, to nie jest biel srebrzysta. Tutaj jeżeli nie możesz sobie tego dobrze wyobrazić, to zamknij oczy i wyobraź sobie, że masz biel idealną taką Taką jak z prania. I co pani powie na taki brud? Idealna czysta biel i biel, która ma odcień lekko zarzucony. Tańszy proszek nie doprał. Bądź bardziej srebrzysty i srebrzysto-szary, taki stalowy. To są dwa rozwiązania, które mogą się wydarzyć, jeżeli dodamy właśnie do żółtego złota tylko i wyłącznie srebra. Wtedy mamy bardziej takie zarzuconą biel, to jest dalej biel, natomiast prawne oko zobaczy odcień żółtego. Jeżeli do tego stopu, do stopu czystego złota i srebra dodamy nikiel bądź pallad, to będzie to zintensyfikowany biel srebrzysta. Przy palladzie ona jest jeszcze bardziej taka czysta i przejrzysta. Żeby ukryć te niedoskonałości, bo jak tak należy to nazwać, to są niedoskonałości, jeżeli chcemy z intensywnie czystego, żółtego złota wyciągnąć idealną, czystą biel. Żeby ukryć te niedoskonałości, często biżuteria z białego złota się ruduje, czyli pokrywa warstwą jasnego rodu po to, żeby zintensyfikować i żeby uwydatnić właśnie biel białego złota. Biżuteria z białego złota jest wykonywana w każdej możliwej próbie, jak 8, 9, 10 czy 14 bądź 18 karatów. Najczęściej jednak jest wykonywana w 14 bądź 18 karatach. W wyższych próbach nie jest to za bardzo już możliwe, no bo tam jest naprawdę bardzo duża, intensywna, intensywny stosunek tego żółtego złota, czystego żółtego złota i nie ma możliwości dodania innych metali po to, żeby zbić ten kolor. Jest to dość złożony proces chemiczny, ale jeżeli nie chcesz nosić żółtego złota, to jest to dla ciebie właśnie druga alternatywa, czyli białe złoto. Biżuteria z białego złota jest o wiele lepszym pod względem użytkowania rozwiązaniem niż korzystanie z biżuterii srebrnej. Z tego względu, że biżuteria z z białego złota 14-karatowego jest zdecydowanie bardziej wytrzymała na różne odgięcia, uszkodzenia czy zarysowania niż biżuteria srebrna. Powiedziałam już o srebrze, powiedziałam już o białym złocie. Zostaje platyna. Platyna jest biżuterią bardzo trwałą i platyna, którą używają jubilerzy, platyna używana w jubilerstwie. Ma próba 950, czyli prawie czysta platyna jest używana w złotnictwie do wykonywania biżuterii. Biżuteria z platyny jest oznaczana skrótem PT 950 jako właśnie oznaczenie próby platyny. Platyna jest trwała, bardzo często wykorzystywana do oprawy kamieni, do oprawy diamentów, szczególnie diamentów. Wykonanie pierścionka z platyny będzie pracochłonne, czasochłonne. Teraz zdecydowanie koszty są inne niż w wykonaniu z pierścionka z białego złota, z tego względu, że niewiele jednak osób dalej potrafi zajmować się platyną. W Polsce jest tylko kilka miejsc, w których biżuteria z platyny jest wykonywana. Biżuteria z platyny jest o wiele bardziej trwała, mniej narażona na uszkodzenia niż biżuteria ze złota. Mimo tego, że właściwie pierścionek czy naszyjnik jest prawie z czystej platyny. Chodzi o to, że właściwości chemiczne i fizyczne platyny jako czystego metalu pozwalają na na korzystanie z czystego metalu właśnie w taki swobodny sposób. Biżuteria platynowa miała swój boom i, i miała bardzo dużą popularność na początku XX wieku. Biżuteria platynowa była tym wyborem jasnego, szarego, srebrzystego metalu, który wybierały modne kobiety i faszynistki na na początku drugiej dekady XX wieku. Przez to, że biżuteria platynowa jest minimalnie cięższa niż biżuteria z białego złota, mimo wszystko nie jest aż tak ciężka, jakby się wydawało to dosłownie minimalna różnica w ciężarze. I przez to, że jest bardziej wytrzymała niż białe złoto, projekty z platyny często są bardzo misternie wycinane, są ażurowe, są wykonywane z cienkich drucików, gięte, wycinane różne siateczki i inne wzory, które sprawiają, że ta biżuteria z platyny jeszcze bardziej błyszczy, leśni. Biżuteria z platyny jest też biżuterią najczęściej przygotowywaną z wykorzystaniem białych kamieni. Najczęściej są to diamenty i w połączeniu z tą taką srebrzystością i zimnym odcieniem szarego metalu, szarej bieli sprawia to, że że ta biżuteria iskrzy, iskrzy Biżuteria platynowa była też popularna w trzeciej dekadzie XX wieku, kiedy był rozwój kina, kiedy popularność miały pierwsze gwiazdy Hollywood. Happy birthday, Mr. President. Ta biżuteria do tej pory jest dostępna na aukcjach jubilerskich, w antykwariatach. Bardzo często można znaleźć piękne ażurowe pierścionki, które owszem, są minimalnie cięższe, ale minimalnie one dalej pięknie leśnią i skrzą, szczególnie w słońcu. Biżuteria platynowa nie była produkowana w czasie II wojny światowej, dlatego że platyna jest też wykorzystywana do przekształcenia ropy naftowej. Żeby barłki ropy docelowo były ropą, którą używamy, no to należy wykonać mnóstwo procesów chemicznych i tam też jest platyna używana. Platyna w czasie II wojny światowej nie była dostępna dla jubilerów, była wykorzystywana na cele wojenne. Co ciekawe, platyna została odkryta przez Hiszpanów. Hiszpanie określili ją jako coś bezwartościowego, a dzisiaj jest jednym z najcenniejszych metali na Ziemi. Również ze względu na to, że jest jej stosunkowo niewiele na świecie. Mówiąc o biżuterii, która ma odcień srebrzysty, stalowy i zupełnie jest przeciwieństwem do ciepłego, żółtego złota, nie sposób tutaj nie wspomnieć o stali chirurgicznej, ale ja o stali chirurgicznej opowiem kiedy indziej, bo stale chirurgiczne zasługuje na osobny odcinek. Jest to też jednak metal nieszlachetny, a chciałabym tutaj zaznaczyć i zamknąć ten odcinek jako podkreślenie tego, że metale szlachetne, które używamy w jubilerstwie, które mają właśnie szary i biały odcień to jest srebro, platyna i białe złoto. W opisie odcinka jak zawsze zostawiam dodatkowe linki i link do Instagrama, gdzie znajdziesz więcej biżuterijnych historii i zdjęć biżuterii. Następny piąty odcinek będzie nawiązywał do platyny. Będzie to pierwszy odcinek z serii biżuteryjnej ikon kobiet, które zapisały się na kartach historii jako posiadaczki pięknych precjosów i dzieł jubilerskich i pięknej biżuterii ale też będą to kobiety, które same tą biżuterię tworzyły bądź projektowały. Opowiem Ci za tydzień o angielskiej królowej Elżbiecie II i o jej platynowym jubileuszu panowania, który świętowała w tym roku. Do usłyszenia. Media. Produkcja oryginalna Airborne Media